0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje acredita que a utilização da felicidade como indicador económico constitui uma solução que deveria ser posta em prática por todos os países em detrimento da relevância atribuída ao produto interno bruto. Chama-se Isabel Lucha e é a Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon, a empresa que gera a Bolsa de Valores em Portugal. Olá Isabel, bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, é enorme gosto de estar aqui, muito obrigada
1: pelo convite e é uma honra aliás estar aqui no Expresso.
0: Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e Unes da Universidade Católica, professor e consultor na área da Inovação Social, Impacto e Empreendedorismo e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo.
2: Olá, bom dia, Teresa. Este podcast tem o apoio de Sustentabilidade Tanto numa só palavra Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser. E que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária
0: SA designada por Banco Montepio. registrado junto do Banco de Portugal com o número 36. Fazendo agora aqui uma pequena apresentação... Isabel Lucha Feia aprendendo a gostar de números e diz que a economia se resume em meia dúzia de princípios que se escrevem numa folha de papel. Se os percebermos, acredita que os conseguimos aplicar em qualquer decisão que implique uma escolha. A responsável pela Bolsa de Valores Portuguesa teve um percurso profissional diversificado, tendo passado pelo setor público, onde exerceu o cargo de assessora para os assuntos económicos do Primeiro-Ministro durante quatro anos, dirigiu também o Núcleo de Emissões e Mercados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, IGCP, já esteve do outro lado, quando desempenhou funções na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, (CMVM). É também professora há 30 anos e autora de alguns livros. É licenciada em Economia pela Universidade Católica, tem um mestrado em Economia pela Universidade Nova e um Master Degree in Finance da London Business School. É membro e vice-presidente da BCSD, faz parte do Observatório das ODS da Universidade Católica e, desde que integrou a Euronext, esteve sempre ligada à área da sustentabilidade. Neste momento, coordena o Pilar Mercados na Estratégia de Sustentabilidade do Grupo Euronex, sendo esta área responsável pela criação de produtos e serviços ISG, onde se incluem obrigações verdes, azuis, índices, serviços de apoio às empresas, entre outros. Isabel, começava por lhe perguntar. O ambiente da, da Bolsa envolve uma série de agentes, investidores, empresas, bancos, reguladores e a, e a sociedade civil. Uh, podem as Bolsas de Valores cumprir um papel essencial na promoção da sustentabilidade e se assim como...
1: Sim, definitivamente as bolsas têm um papel muito relevante e a Euronext tem um compromisso particular com ah, dar o seu contributo para ah, fazer progredir a agenda da, da sustentabilidade. Por um lado, porque ah, nós desenvolvemos um conjunto de produtos de instrumentos financeiros que ajudam os investidores a canalizarem mais capital para a enorme transformação, a enorme transição energética, social ambiental que temos que fazer e, e são necessários volumes de, de investimento muito, muito elevados, uh, mas também porque, enquanto empresa, a Euronext, uh, e, e enquanto maior, a maior bolsa uh, europeia, tem, é uma empresa com uma visibilidade uh, muito grande, está no centro, digamos assim, do mercado de capitais e, e isso uh, é sempre visto como um, um, um exemplo, não é? Portanto, as boas práticas que nós temos vindo a adotar, e eu espero poder falar aqui sobre elas também... Um, devem servir e podem servir de inspiração, de exemplo para e, e nós esforçamo-nos muito para fazer isso também para as outras para as outras um, empresas. Uh, portanto, um, sim, uh, uh, temos aqui um papel muito importante a desempenhar. E os investidores <coughs> também têm. Claro que os investidores, sim, não é. Portanto, é, é muito interessante perceber que com a, a, a nossa decisão, enquanto pessoas individuais, não é, da aplicação da nossa poupança em determinados setores em determinadas empresas, em determinados produtos, com determinados critérios, pode fazer uma grande diferença naquilo que é, lá está, a canalização das poupanças, que é absolutamente necessária para uh, esta transformação enorme que temos pela frente. Isto é, é uma maratona, não é um sprint, não é? Temos um longo caminho a fazer. Um, e as empresas e as economias precisam, lá está, de muito investimento. Um, só para dar um exemplo... Mesmo em Portugal, as empresas cotadas, algumas empresas cotadas, por exemplo, no setor da energia, levantaram, entre a EDP, a EDP Renováveis e a Green Vault, levantaram em capital apenas 5 mil milhões de euros nos últimos três anos, não é? Para este tipo de investimentos. E para além dos vários, enfim, também, milhares de milhões de euros de emissões de obrigações, obrigações verdes, por exemplo, que também estas e outras empresas têm, têm emitido. E, portanto... Uh, é este o papel fundamental que as, que as bolsas têm de canalizar investimento para... Depois temos um conjunto de outros uh, serviços uh, de apoio às empresas, designadamente agora também muito relacionados com a necessidade de comunicação que as empresas têm, de cumprir a uh, nova regulamentação, por exemplo, uh, sobre sustentabilidade, a nova diretiva de reporte de sustentabilidade, a taxonomia... Um, e, e outras, também relacionado com aquilo que os investidores têm que reportar o regulamento do reporte por parte dos investidores um, e, e para todo este enquadramento também enfim, vai trazer aqui eu diria, talvez um salto um, um novo patamar de exigência e um novo patamar também de oportunidade porque nós vimos a sustentabilidade também como uma oportunidade de fazer progredir os negócios e fazer progredir um, a sociedade e a economia Portanto, temos esse, 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 esse conjunto de serviços às empresas que começa desde logo com o, um guia para o reporte da informação sobre sustentabilidade um, que agora também já está, está sempre a ser adaptada à nova legislação um, e vamos juntar agora o que nós chamamos o perfil ISG das empresas ou seja, todas as empresas escutadas vão ter a possibilidade de fazer o upload do seu conjunto de indicadores um, e que vai estar disponível no nosso site para todos os investidores, mas não só. Portanto, vai ser, vai ser disponibilizado um, para todos. Uh, temos também um, muito importante uma academia que tem muitos uh, rec muitos recursos sobre sustentabilidade e agora mais recentemente também sobre reporte e também sobre e também sobre cadeia de valor, não é? Porque esta, esta nova regulamentação vai ser muito exigente. A, 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 para as empresas terem que olhar não só para elas próprias mas também para a cadeia de valor para, para os fornecedores não é a, que também vão ter que cumprir um conjunto de, de regras e, e portanto também a academia tem aí um, um tem aí um, um conteúdo uh, importante e depois temos ainda o, o em todos os nossos programas de capacitação não é uma das nossas grandes áreas não é que é a literacia quer para as empresas sobre mercado quer para as empresas quer para investidores os nossos programas de capacitação, o IPO Ready ou o Elite ou outros, que também a partir deste ano já têm todos eles módulos de, sobre, sobre ESG, sobre sustentabilidade. E finalmente temos um serviço que é o ESG Advisory, que é um, um serviço já mais à medida, já mais numa lógica de consultoria, que, enfim, pode pegar numa empresa do zero, não é? E ajudá-la a construir uma história, uma estratégia e, uma, e sobretudo, comunicação com o mercado que é, que é um aspecto muito importante, sobretudo para aquelas que têm ambição ou que já estão cotadas, uh, cotadas em bolsa. Isabel, hum.
2: olá, agora é a minha vez. Olá. Então, nós falamos muito de ESG e não é a primeira vez que falamos muito de ESG, é normal, é uma palavra, é um, enfim, um acrónimo que está aqui muito presente, em português, ASG, Ambiente Social e Governança. Na vossa comunicação internacional, que eu estive a investigar... É o meu papel. Vocês brincam com esta sigla e dizem Empowering Sustainable Growth. Em português, qualquer coisa como fomentar o crescimento sustentável. A minha pergunta é um bocadinho provocadora, que é, então e se o crescimento sustentável implicar um decréscimo da produção ou, uh, <risos> ou um desacelerar do ritmo de crescimento? A Euronex vai ter a coragem de, junto dos seus stakeholders, para bem das pessoas e do planeta, aconselhar a isto?
1: Enfim, nós, nós acreditamos que as empresas em geral não têm outro caminho que não seja o caminho de evoluírem positivamente no tema da sustentabilidade. Agora, há um tema de transição, que aliás está tratado também nesta, nesta nova regulamentação que a Comissão Europeia uh, e bem é? uh, uh, publicou. Há um tema de transição que todas as empresas têm que, que endereçar. Um, e, e nós também endereçamos isso nos nossos índices, por exemplo, nos índices de mercado, onde temos uh, transition, uh, índices de transição, onde olhamos para a forma como as empresas vão fazer a sua, a sua transição. Um, e, portanto, a convicção é de que não há alternativa viável, mais tarde ou mais cedo, que não seja integrar estas componentes, não é? ambiental, uh, social e de governo, no, no caminho estratégico e na, na, na evolução das empresas. Um, poderá implicar algumas decisões difíceis a ter, determinado momento, mas acreditamos que uh, o impacto de curto prazo uh, será, uh, terá que ser compensado pelo impacto de médio e longo prazo. Aliás, gostava de dar aqui uma, um número que acho que é revelador desta convicção, que não é só a nossa, mas que também reflete a convicção das, das empresas em geral e das empresas mais pequenas em particular, onde essa questão poderia, enfim, ou poderá ser uh, uh, colocada em algum momento. Um, o, o Observatório do, de, de, dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Universidade Católica, lançou o seu primeiro relatório ano passado e, como vocês sabem, Cobriu 60 empresas grandes e mais de 100 empresas pequenas, pequenas e médias empresas. E uma das questões que lhes endereçou foi exatamente perceber como é que elas viam o desafio da sustentabilidade. E cerca de 80% destas empresas mais pequenas, não estou a falar das grandes, mas das mais pequenas, uh, identificaram que a sustentabilidade é uma oportunidade uh, muito mais do que um desafio. Uh, e, portanto, é, há esta convicção generalizada de que Uh, temos aqui uma oportunidade. Depois, é evidente que uh, nós depois perguntámos então como é que vamos transformar essa oportunidade ou concretizar essa oportunidade e cerca de metade delas admitiu que, um, que é um desafio depois concretizar isto na prática mas de facto há uma consciência generalizada e há uma percepção clara de que é o caminho que tem que, que, tem que ser seguido aliás a conclusão geral do relatório é de que Portugal está relativamente bem colocado, uh, em termos, sobretudo, comparativos, neste progresso das empresas para a sustentabilidade, uh, embora acham alguns setores, algumas empresas, algumas áreas, onde há, ah, obviamente, debilidades, todos também nós conhecemos de alguma maneira ou de outra, e, e, e portanto, um esforço maior, um esforço maior uh, a fazer.
0: Há quem diga que, que a indústria financeira salpicou, pode falar, no ISG, <risos> uma vez que em produtos que não merecem esse rótulo e que nos próximos anos poderá haver um abalo na indústria. Uh, concorda com esta afirmação e acha que as novas regras impostas pela Comissão Europeia podem vir a ajudar a mitigar isto?
1: Um, não concordo com a afirmação. Eu penso que... Um... Os produtos financeiros com base em critérios de sustentabilidade, ou melhor, os critérios de sustentabilidade, e os indicadores e a informação que tem vindo não é, a ser disponibilizada sobre estes, estes temas, está um pouco enfim, no seu início. Há alguma dificuldade até científica em identificar o que é, que é o melhor indicador para avaliar esta ou aquela temática e não está standardizada completamente, às vezes não é comparável, um, e às vezes até não existe a informação, não é? Portanto, torna as coisas mais, mais difíceis. Dito isto, tem sido feito um caminho de melhoria, quer das empresas que divulgam essa informação, quer das entidades, por exemplo, como nós, não é? Que produzimos índices e que usamos a informação das empresas precisamente para fazer a seleção das carteiras, não é? Para os índices de sustentabilidade. Um, tem, havido, tem havido um progresso e um esforço para ir melhorando progressivamente, Uh, não significa isto que não existam casos uh, identificados, pontuais, de algum abuso uh, de, de, do termo sustentável, ou do termo verde, ou do termo, uh, enfim, uh, socialmente uh, sustentável, mas um, eu acho que há é um esforço generalizado da indústria financeira, e, e falo pela Euronext em particular, de usar as fontes mais fidedignas e as metodologias que atualmente, enfim são as, consideradas as melhores práticas por exemplo, vou dar um exemplo concreto no caso dos índices, que é uma área muito importante da nossa atividade e que tem uma enorme influência na lá está, na canalização das poupanças para os investimentos relacionados com a sustentabilidade Só
0: aqui para explicar Sim. aqui o que é que são os índices é no fundo quase como uma espécie de um cesto de frutas, onde há laranjas, bananas, maçãs e são compostas aqui por várias empresas agrupadas de acordo com uma ou mais características. Pode haver aqui alguém que esteja a ouvir e que não, não entenda o que é que é um índice.
1: Exatamente. Desculpe <coughs> ter interrompido. Não, não, era essa. Fez muito bem e explicou muito bem. <risos> a Teresa tem esse dono, é de explicar com facilidade também estas coisas. Às vezes que nós estamos no, no estamos aqui no nosso, no nosso meio e usamos com... Sem, sem essa preocupação. Mas, exatamente, portanto, esses cabazes, não é? De, ou, ou grupos de, de ações que, com, que são os índices, uh, servem, enfim, uh, nos últimos anos tem havido uma tendência enorme para um, o chamado investimento passivo. Ou seja, as pessoas investem numa carteira, num conjunto, num cabaz diversificado, que normalmente segue um índice ou replica um índice produzido por uma bolsa, não é? Euronext, mais uma vez, tem, enfim... Uh, muitas centenas de índices uh, uh, que calcula e, e em particular, índices ESG são mais de 400, não é? Para termos uma ideia do, deste universo que é, de facto, porque nós estamos em 14 países, temos uma influência muito grande na Europa, mas não só, temos muitos investidores também de outras, de outras geografias e, e, portanto, estes, estes cabalos têm, de facto, uma grande influência. Por porque, porque? porque depois os bancos ou os fundos de investimento vão usar estes cavalos para construir as carteiras que depois oferecem aos investidores finais aos cidadãos como nós não é que queremos investir de uma forma diversificada num fundo que tenha preocupações de sustentabilidade e portanto é, é desta forma que multiplicamos a nossa influência portanto, por aqui também se percebe a influência que de facto o trabalho das bolsas tem às vezes é relativamente pouco visível mas uh, tem, pode ter um impacto enorme Ora, Mas,
0: são, mas são, os índices são criados portanto há uma procura contactam a bolsa para criar o índice como é que funciona?
1: Funciona das duas formas há índices que nós divulgamos porque são índices benchmark, porque são seguidos por muitas, por muitas entidades por muitas pessoas, têm muita visibilidade e nós próprios decidimos uh, divulgar esses índices e há outros que são pedidos por grandes casas de investimento, grandes gestores de carteiras, grandes gestores de ativos e que são feitos às vezes um pouco uh, à medida daquilo que uh, os, os investidores ou estes intermediários financeiros entendem uh, que é depois a procura final, porque no fundo há sempre um investidor final, não é? Há sempre uma pessoa a fazer este, este, este investimento. Agora, o que nós procuramos fazer com muito cuidado é, primeiro, uh, para cada temática... Fazemos, temos parceiros especializados, alguns até são organizações não-governamentais, portanto, são entidades sem fins lucrativos, cujo objetivo é precisamente definir as melhores metodologias, os melhores indicadores para tornar, no fundo, as finanças sustentáveis mais rigorosas, não é? Não a acho que é okay, greenwashing. De, exatamente, para evitar, precisamente, o greenwashing. Estou a falar, por exemplo, da do Carbon Disclosure Project, ou da Carbon4, ou de outras uh, organizações que têm, de facto, isso na sua, na sua missão, uh, fazemos estas parcerias por temas, por temáticas. Uh, por exemplo, índices climáticos têm conjunto de parceiros, índices com um pendor mais governance, temos parceiros de governance, índices com um pendor mais social, temos outros tipos de parceiros. Portanto, por essa via, garantimos que temos a melhor metodologia e metodologias que são neutras, digamos assim, até do ponto de vista dos vários emitentes, temos que ser neutros em relação a todos os nossos emitentes clientes que que são listados na, na, na bolsa, na Euronext, um, e que fazemos isto uh, usando a melhor metodologia e usando as melhores fontes de dados que estão, que estão disponíveis. É evidente também que sabemos que há empresas que ainda não divulgam os melhores dados, ainda não divulgam todos os dados que são relevantes, que estão a fazer o caminho, mas também, como referi, uh, eu penso que uh, uh, esta regulação, Uh, em particular a Diretiva de Repórter de Sustentabilidade e agora os estándares os que foram aprovados antes do verão, vão uh, obrigar aqui as empresas a darem um salto, uh, enfim, são exigentes, mas a darem um salto uh, nesse, na qualidade de, e na abrangência dessa informação.
0: Há muitos índices sustentáveis que têm, por exemplo, petrolíferas na sua composição. Uh... São sustentáveis? Como é que há aqui assim um... um... É, é uma
1: excelente pergunta. Alguns índices têm uma abordagem, lá está, em termos de transição, ou seja, nós vamos olhar para as empresas que no seu setor estão a fazer primeiro o caminho da transição, portanto, ou seja, têm objetivos de, de, de sustentabilidade, neste caso objetivos de, 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 de impacto climático e de, de impacto carbónico definidos, tem uma estratégia, muitas estão, por exemplo, nós temos índices alinhados com o Acordo de Paris, não é? Os chamados índices alinhados com o Acordo de Paris, por exemplo, um grau e meio, um, e vamos olhar para essas essas realidades e vamos ver quais são as empresas para construir um índice, quais são as empresas em cada um dos setores que estão de facto a fazer esse caminho. E são essas empresas, seja em que setor for, são incluídas nesse índice. Portanto, é essa a perspectiva. Isto é um aspecto muito importante porque muitas vezes as pessoas um, não conhecem as metodologias, não conhecem a lógica com que os índices são construídos e depois têm essas perguntas que são perfeitamente legítimas, mas que um, mas nós temos de ter presente o seguinte que é nós temos que tem que haver uma transição, não é? Se nós fechássemos as petrolíferas todas hoje né? Uh, nós estávamos aqui neste momento, não tínhamos, não tínhamos eletricidade, se calhar não podíamos ir para casa no nosso carro, se calhar não, não é? Portanto, uh, o, o, a nossa preocupação, a preocupação da Euronext, mais do que a excluir este ou aquele setor, é incentivar as empresas a fazerem a transição. E portanto, ou, ou serem escolhidas para um índice ou ficarem de fora de um índice, não é? Porque depois também há essa, essa realidade uh, as, as que são escolhidas são aquelas que têm melhor desempenho e, portanto, que os investidores, obviamente, vão investir mais porque estão nos índices e as que ficam de fora têm um incentivo a, porventura, ajustar a sua estratégia, melhorarem porque sabem que se ficarem sistematicamente de fora também depois não vão ter ou vão ter menos investidores vão ser menos atrativas quando precisarem de levantar capital vão ter mais dificuldade vão ter menos liquidez no mercado portanto, funciona também como um incentivo à melhoria
2: Isabel isto está a ser bastante instrutivo e informativo. Acho que está a ser uma boa conversa. Então, Mas verdade. temos muito falado sobre a sustentabilidade enfim, naquilo que são os vossos stakeholders. Vamos falar um bocadinho mais sobre a Euronext ela própria enquanto organização. E eu tive mais uma vez a olhar para as vossas para as vossas páginas e, e percebi que tem um objetivo ambicioso se focar em cinco áreas centrais de impacto. Em mercados, as pessoas, os parceiros a sociedade, o ambiente e tocarem mais de 10 ODS em 17 Isto faz-me lembrar um bocadinho o exemplo da Iberdrola que há uns anos que eu aliás dou nas minhas aulas de inovação social em que eles apresentam a intenção de tocarem todos os ODS A minha pergunta é isto é um enfoque estratégico ou um desenfoque estratégico?
1: Não, Absolutamente, eu acho que há é um, é um enfoque estratégico e é relativamente uh, fácil de compreender Uh, e porquê? Porque a Euronext é uma empresa europeia, grande, uh, com impacto uh, e, e, e que tem, através dos seus produtos e serviços, como já vimos aqui, não é? através dos índices, dos fundos, uh, dos fundos sustentáveis, das, das obrigações que são cotadas, enfim, há todo um, um, um conjunto de produtos que nós temos vindo a desenvolver e a promover, que tem um grande impacto. Portanto, nessa área, esses, esses ODS ligados ao produto, de indústria e inovação, têm bastante impacto e depois temos um conjunto de, uh, uh, de ODS relacionados com temas mais sociais, que eu gostava de ter aqui de facto a oportunidade de mostrar o que é que nós estamos a fazer porque é menos, menos visível e que estamos a fazer para fora e que estamos a fazer para dentro também, não é? Pronto. Um, literacia financeira ou literacia económica em geral é uma área onde temos muitas atividades porque desde logo Fazemos muitas iniciativas para investidores, uh, workshops, sessões uh, uh, para empresas, porque temos diversos programas de capacitação. O, o, fizemos o Tech Share, agora temos o IPO Ready, temos o Programa Elite, fizemos o Family Share, enfim. Uma série de, de, de iniciativas que temos sempre uh, a decorrer, o IPO Days, o Portuguese Day, enfim. Uh, que têm todos este, este, este objetivo. Um, depois temos... Um, os, os, alguns objetivos sociais muito importantes a diversidade e a inclusão são, são outro destes, destes objetivos, um pouco também virados para, virado para, para nós próprios. Aqui há uns 4 ou cinco anos, definimos claramente, por exemplo, no âmbito da, da diversidade e da inclusão definimos claramente que tínhamos que melhorar os nossos indicadores de diversidade aos vários níveis da, da organização e em cinco anos, por exemplo, não tínhamos nenhuma senhora CEO de nenhuma bolsa na Europa. Agora temos temos três, o que representa 40% dos países onde estamos presentes. Já temos tínhamos uma senhora no nosso supervisory board já temos 40%. Uhum. Uh, e também no managing board da Euronext, mas também aos níveis, uh, aos outros níveis. Portanto, um, objetivos definidos, um, um roadmap muito, muito bem determinado, uh, recrutamento, coaching interno um, e, e, e mentoring uh, e, e, e muitos exemplos, não é? E muito liderar pelo exemplo. Mas também fazemos isto para fora. Por exemplo, nós celebramos todos os anos o Dia Internacional da Mulher, fazemos sempre um evento que procuramos ter em todas as nossas localizações que tenha bastante, bastante impacto um, e que recorremos a parceiros também para o fazer tocamos o sino em todas as bolsas praticamente do mundo para assinalar esse dia, portanto fazemos também eventos para fora e como somos, lá está, uma empresa que tem muita visibilidade, mais do que provavelmente a maioria de muitas outras empresas, alavancamos essa visibilidade para dar importância, relevância e fazer a advocacy destes, destes, destes temas. Mais recentemente, também temos uh, tido uh, preocupações com a inclusão. Estamos agora a lançar uma in várias iniciativas de inclusão. Desde logo, um, a perceber estamos a fazer um questionário aos nossos colaboradores para perceber uh, se tem algum preconceito, uh, por exemplo, cultural ou racial. Uh, às vezes, até uh, um preconceito não identificado não é? Um preconceito uh, um, escondido, digamos assim. Um, mas também ações concretas, não é? Por exemplo, estamos a fechar uma parceria com a Junior Achievement em Portugal uh, para uh, darmos a possibilidade aos nossos colaboradores de, tirando dois dias de voluntariado uh, por ano, poderem ir junto das escolas menos favorecidas uh, com vários conteúdos, mobilizar, uh, uh, e mais do que mobilizar, eu diria, uh, um, eu diria uh, desafiar e dar confiança e, e mostrar aos jovens, sobretudo às mulheres também, não é? Queremos mais mulheres. Também no mundo digital nós temos, como sabem, um centro tecnológico no Porto, onde temos muitos colaboradores e já temos muitos colaboradores também, uh, mulheres, que não tínhamos muitas no início, em, em 2017, quando abrimos aqui o, o centro, mas também temos feito um, um grande caminho nesse, nesse aspecto. E o objetivo também desta parceria é precisamente uh, levar as nossas jovens uh, colaboradoras do Porto, do Centro Tecnológico, mostrar a jovens no, que estão no ensino secundário que é possível fazer uma carreira na tecnologia, que isso também é uma oportunidade que elas, que elas podem ter. Por exemplo, em França estamos a fazer um outro programa um pouquinho diferente que é ajudar jovens também que vêm de uh, áreas menos, 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 menos protegidos aceder a, a, a ao mercado de trabalho ou seja, quando acabam o seu curso têm que fazer entrevistas, têm que fazer um, um CV e muitos não sabem muito bem como é que é onde um lidar, lidar com isso porque lá está, de meios onde não têm essa facilidade e portanto temos um, um, um sistema de mentoring e coaching para os ajudar nesse, nesse, nesse processo portanto, um, um, portanto a Euronex tem aqui uma, uma, uma preocupação muito significativa há mais dois temas que eu gostava de referir aqui um deles tem a ver com a remunerações um, fizemos nos últimos anos um esforço e um e um, e um, e um, e um, e um trabalho intenso de identificar se ainda tínhamos alguma diferenciação não é de salários entre, e entre homens, homens e, e mulheres, mulheres. Um, identificámos dois ou três casos enfim que foram que foram resolvidos e agora estamos a fazer um outro esforço que é que é algo que vai ser progressivo ao longo do, dos próximos anos mas que já começou que é Uh, tentarmos ir reequilibrando, digamos assim, a diferença entre os salários mais baixos e os salários mais elevados na, na organização, sobretudo alucando, e como é que nós fazemos isto, não é? Às vezes é bom dar um exemplo prático, como é que nós fazemos isto, alocamos uma parte uh, fixa dos aumentos salariais e dos bónus, especificamente para esta correção, digamos assim, não é? E portanto, fazendo isto todos os anos... Uh, vamos conseguindo uh, uh, reduzir uh, estas, estas diferenças.
2: Já falámos aqui de, enfim, falando através do acrónimo do ESG, falámos do social, falámos da governança, a vários níveis, eu quero falar no ambiental. Um, segundo estudos recentes, durante a última década, o consumo de energia dos centros de dados foi responsável por 2.4% do consumo total de eletricidade em todo o mundo. Um, Estima-se que este consumo esteja a aumentar entre 15% a 20% por ano. Na vossa página, mais uma vez, internacional, vi que um, o vosso negócio também é um negócio de big data um, e que vocês estão a montar um centro de dados uh, verde, não é? ou estão a montar ou já está montado, mas que anunciam com grande esplendor. Uh, a minha pergunta é se isto já está operacional, qual é que é o impacto real deste centro? Como é que isto... Uh, porque vocês afirmam que isto procura ser uma referência mundial para a indústria financeira. Queria que me falasse um bocadinho deste projeto em específico na área ambiental.
1: Muito bem, muito bem, com muito gosto. Um, começaria primeiro por dizer que portanto, a Euronext tem um compromisso validado pelo Science Based Target Initiative de um, alinhar com o Acordo de Paris, ou seja, eliminar progressivamente as nossas emissões de carbono uh, até dois, ou antes de 2050, uh, sendo que já definimos objetivos concretos para 2030, que também já foram validados, e que nos obrigam a reduzir a nossa pegada de carbono significativamente, e não só a nossa, mas também dos nossos fornecedores, porque um dos compromissos que está validado é precisamente que em 2030 mais de 70% dos nossos fornecedores também têm que ter esse, esse, esse objetivo de alinhar com o Acordo de Paris. E estamos a tomar várias medidas para conseguir atingir esses objetivos, e uma delas é precisamente... O, o, o nosso principal data center. Nós, em 2000 e, final de 2021, portanto, há, quando me pergunta se já está, já está efetivamente uh, a operar, uh, tomámos a decisão de migrar para Itália uh, para um data center uh, que, entretanto, uh, adquirimos porque uh, adquirimos a Bolsa Italiana, que faz parte do grupo Euronext. Uh, o nosso data center principal, que estava no Reino Unido, para este data center que está em Itália e este data center que está em Itália tem as seguintes características é completamente alimentado por energia renovável porque tem uma mini-hídrica lá dentro não é que alimenta o grosso da energia necessária quando a, a mini-hídrica não gera energia suficiente tem painéis solares e ainda assim se quer uma fonte quer outra porventura não esteja operacional há um contrato com a rede que fornece energia certificada energia renovável certificada e portanto este data center, de facto nós somos consumidores de energia porque gerimos muitos, muitos dados este data center é como se diz completamente verde, sei que alguma coisa é completamente verde, mas é essencialmente, essencialmente verde quando migrarmos o principal data center, portanto migramos a nossa principal fonte de emissão de... de, de de, de carbono por via do consumo de, de, de energia nós temos mais uma série de outros pequenos data centers que estamos a migrar também progressivamente inclusive um ou outro em Portugal precisamente com o mesmo objetivo aproveitar aquela energia renovável para que no, no futuro praticamente no fundo toda, toda a energia que uh, nós consumimos nos nossos data centers ou no nosso data center possa ser energia limpa, isto por um lado por outro lado também tomámos uma outra decisão que foi alterar a nossa política de viagens. Desde há um ano, sensivelmente, que um, os nossos colaboradores têm uh, indicações para viajar menos, mas quando viajam, viajarem por mais tempo, não é? Portanto, aproveitarem melhor as viagens que fazem para, para, para não terem que se deslocar tantas vezes. Uh, quando viajam, preferir o comboio Versus o avião, sempre que isso obviamente seja viável e não implique uma desmesurada, não é? Não, não implica andar em 24 horas de, de comboio ou coisa que o valha, mas uh, há muitas opções hoje em dia dentro da Europa, porque nós somos uma empresa, sobretudo europeia, para podermos andar de comboio de forma eficiente. Uh, e além disso, as nossa, a nossa frota não é muito grande, mas ainda assim. Uh, substituí-la progressivamente por, por, por mobilidade elétrica. Portanto, uh, é, é, porque essa era a nossa segunda fonte de emissão de, 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 de carbono, era precisamente as viagens dos nossos colaboradores.
0: Voltando aqui à Comissão Europeia as alterações para harmonizar as regras ISG, uh, é muita informação, são quilos de papéis para, para as empresas lerem. A minha pergunta é, um, sendo o tecido empresarial português constituído por PMEs, isto vai trazer algum problema às nossas
1: empresas? Ah, enfim, a, a, a regulação é de facto vasta, complexa, a que, que não há que não há que ter essa 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 consciência, mas a convicção que existe, o, o projeto europeu é um projeto de liderança nesta área, não é? Portanto, há uma convicção de que a Europa tem que avançar e tem que andar mais depressa uh, e, e que inclusive esta transição uh, pode nos trazer uma vantagem competitiva em termos daquilo de, de que é a, a evolução dos modelos de negócio e, e, e mesmo a capacidade de atrair talentos e, e a capacidade de inovar das, das empresas europeias. Portanto, uh, agora, uh, a forma como está a ser feito, uh, no fundo assenta essencialmente em instrumentos legais que vão exigir mais transparência que vão exigir mais harmonização mais standardização um, e, e isso é um caminho uh, que tem que ser feito uh, mas que tem o seu custo e, muito investimento e, e que exige algum investimento sem, 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 sem dúvida Até que a temos se que acreditar não, não tenho presente o número mas temos que acreditar que o, o, este esforço não é? que é um esforço efetivamente e que tem o seu custo Uh, tem aqui o potencial, no fundo, de acelerar, uh, no fundo, a reflexão e algumas mudanças que as empresas vão ter que fazer em termos até dos seus modelos de negócio, porque ao terem que reportar, ao terem que ser mais transparentes, ao terem que ter mais indicadores, isso vai, de alguma maneira, também fazê-los refletir sobre uh, qual é a sua posição relativa face a outras empresas, como é que estão em termos de, não é de, de competitividade, e de, de atração, lá está a capacidade de atração de, de talento etc e, e, e portanto temos que acreditar que há aqui um efeito catalisador uh, que pode ser que pode ser relevante uh, sem prejuízo de reconhecermos não é que há um custo e talvez até de reconhecermos uh, que em alguns aspectos se tenha ido um pouco longe demais e, e, e que uh, vai ter que se corrigir alguma coisa ou simplificar alguma coisa, alguns um pouco mais mais à frente. Acho que pode ser uma
0: oportunidade para a Euronext de Lisbon, Lisbon. Isto porquê? Porque muitas vezes as empresas uh, não não vão buscar dinheiro à bolsa porque têm que ter outro tipo de transparência, têm que ter outro tipo de preparação. Portanto, ao virem estas novas regras, uh, já vão ter que o fazer. Uh, poderá ser uma alternativa, finalmente. Uh, do mercado de capitais português começar a, a descolar?
1: Como eu referi, as empresas cotadas, por exemplo, estão a usar o mercado intensivamente para se financiarem e para, as enfim... As cotadas, fazerem, a em novas. Não, relativamente, às, relativamente às novas empresas, nós temos vindo a disponibilizar, lá está, um conjunto de, uh, se quiser, apoios, suportes, serviços, porque alguns são gratuitos, depois outros naturalmente já terão que ser pagos, mas que apoie as empresas neste processo, não é? isto é muito importante e, e pode apoiar empresas cotadas, empresas que se queiram cotar ou, ou não, ou empresas que por isso simplesmente têm que fazer o caminho da sustentabilidade, precisam de apoio, portanto nós temos já alguns uh, serviços que são transversais, porque estas exigências, como sabem, não são apenas para empresas cotadas, não é? não. são para são todas, para todas as empresas, eu a perguntar. todas as grandes empresas para já. E depois as empresas mais pequenas têm, enfim, algum tempo mais para, para se adaptarem e adotarem estas, estes normativos. E, portanto, hum, acho que estamos a fazer bem o nosso papel de, por um lado, de uma forma lá está, gratuita, disponibilizarmos um conjunto de, 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 de suportes, o guia de reporte da sustentabilidade sempre atualizado, está disponível gratuitamente no nosso site, este Uh, perfil ISG que nós vamos disponibilizar às empresas também vai ser nos mesmos moldes um, os, os módulos de uh, formação e sustentabilidade que incluímos nos programas de capacitação também são gratuitos, porque temos apoio de parceiros que nos ajudam também a fazer esta, estes, estes, estes programas um, portanto um, estamos em querer, não é? Que uh, com estes apoios também estamos aqui a dar o nosso contributo para tornar este caminho enfim, menos menos
0: doloroso Mas indo uma pequena e média empresa acedendo a esses documentos consegue fazer a transição? Ou necessita ainda de um apoio extra?
1: Isso depende sempre da empresa, não é? E da forma como a empresa está organizada das capacidades que já tem dentro de casa cada casa é um caso e das próprias necessidades do tipo de atividade onde está, não é? Uma empresa, por exemplo, a operar, sei lá, num setor muito regulado energia... Ou, ou mesmo no setor financeiro se calhar tem mais exigências mas noutras áreas pode ser muito mais fácil portanto é difícil dizer, não é? cada caso vai há ser assim um caso custo que, é que... não há um custo, não depende muito do ponto em que cada empresa está
0: Isabel, foi um gosto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite
1: Obrigada, Isabel Foi um gosto também falar convosco muito obrigada mais uma vez pelo convite também é sempre um prazer estar aqui Federico, o tema quente desta semana?
2: Olha, curiosamente vou falar de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio e o seu papel de Jordan Belfort no filme O Lobo de Wall Street, um, que é uma história que é uma história real, baseada num livro de memórias de um corretor da Bolsa de Wall Street um, e que, no fundo, para além de um do entretenimento e de ser um filme vencedor de cinco Oscars, incluindo o de melhor ator para o Leonardo, um, procura retratar um cenário em que uh, se vivem excessos e compulsões que conduzem a uma situação de insanidade mental. E por que falar disto neste contexto? Porque, infelizmente, isto não é uma realidade exclusiva do setor financeiro, a questão da saúde mental ou da falta da saúde mental. Um, segundo um estudo publicado este ano pela ordem dos, dos psicólogos é, em todo o custo dos problemas de saúde psicológica no trabalho estive-se que em Inglaterra um em cada seis trabalhadores sofre de depressão, ansiedade ou problemas relacionados com o stress e se formos a Portugal e pusermos a lupa em Portugal o número é de dois em cada dez trabalhadores é, que sofrem de problemas de saúde psicológica mas então se formos aos números absolutos o cenário é ainda mais assustador a Organização Mundial de Saúde reporta que, globalmente, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e 260 milhões de ansiedade. E prevê que, em 2030, a depressão seja a principal causa de doenças no mundo. E porquê é que isto é relevante para a sustentabilidade e, em particular, para as empresas? Bom, parece-me que é relativamente evidente, porque as consequências que resultam da falta de saúde mental, como o um absentismo, o presentismo, a deportividade, de produtividade, não só agravam a situação mental das próprias pessoas que já passam por estas situações que entram numa espécie de ciclo vicioso, não é? que afeta não só a sua qualidade de vida como a, da, a qualidade de vida das suas famílias e dos seus amigos e portanto do seu entorno, do seu ecossistema mas também é um custo significativo para as empresas. Só em Inglaterra estima-se que ah, 35.25 bilhões de libras por ano Seja o custo relacionado com problemas de saúde psicológica, hum, com a falta de saúde mental, portanto. Sendo que dois terços destes custos são atribuídos à perda de produtividade. Estamos a falar de um impacto negativo no PIB na ordem dos 4,1%. Isto é brutal. São 60,5 bilhões de libras por ano. Mas parece que isto não chega para alertar as empresas. E, portanto, infelizmente, segundo outro estudo apresentado pelo Center for Responsible Business and Leadership da Católica Lisbon, no ano passado sobre o estado de arte da saúde mental em Portugal, com uma amostra de 54 empresas, em 16 setores diferentes, concluiu que a promoção da saúde mental, no seio destas organizações, não era uma prioridade para 7% dessas empresas. E não era uma prioridade, mas sim uma preocupação para 39% das empresas. E 17% dessas empresas estavam a dar os primeiros passos na promoção da saúde mental. Ou seja, resumindo, para quase dois terços da empresa deste universo, das empresas deste universo, este tópico ainda não estava nas prioridades. Isto ainda é mais incompreensível se tivermos em conta outros dados que vêm de um estudo da Deloitte publicado em 2022 e que dizem que por cada 1,17 euros investidos na saúde mental de um colaborador existe um retorno médio de 6,11 euros. Portanto. A promoção da saúde mental nas organizações não é só um must-do em termos de, de, de ESGs e de boas práticas, é um ótimo negócio. Portanto, a minha pergunta é o que é que estão à espera? E hoje, que é o Dia Internacional da Saúde Mental, dia 10 de outubro, uh, e celebra-se hoje, é caso para dizer que vivemos num mundo que cria lobos, mas que no que toca a expulsar o lobo da nossa casa ainda estamos numa fase de cordeirinhos que andam em rebanhos à espera que lhes digam o que fazer.
0: Tens algum evento?
2: Não propriamente um evento, mas porque estamos no mês da saúde mental, eu sei que há muitas empresas, muitas organizações, que estão a promover eventos dedicados a este tema. E este tópico é particularmente importante na sustentabilidade, porque mais uma vez houve já aqui uma rubrica em que eu disse, que quando falamos de ESGs, estamos sempre a falar de pessoas no fim do dia. É o ativo mais valioso que nós temos nesta, neste mundo, e, e é o centro da, das preocupações relacionadas com a sustentabilidade. E portanto eu acho que é mandatório que as pessoas procurem, façam uh, uma procura ativa uh, na internet, uh, organizações sobretudo de gestores e líderes, para verem o que é que as organizações andam a fazer nesta matéria e como é que podem aprender e fazer rapidamente. Acho que é uma questão que é importante do ponto de vista das organizações, mas também do futuro de, de, das nossas famílias e dos nossos filhos e dos nossos netos, portanto é a minha recomendação
0: Obrigada Frederico. na próxima semana voltamos com um novo convidado com mais histórias inspiradoras e análise do Frederico Fezas Vital Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Martins e João Ribeiro e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcast e também no site do Expresso. Até lá já sabe... Ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.